1: Aquí comienza Talante Total Comentarios de actualidad no aptos para progres Presente y dirige Pablo Molina
2: Hoy miércoles 21 de marzo del año del señor de 2012 San Nicolás de Flue, San Elías, Santa Clemencia y San Lupicinio Como siempre en el control de sonido, musicalización, efectos especiales Y haciendo posible que todos ustedes nos escuchen El gran Tony castaño Y aquí en el micrófono pues el pesado de siempre Tampoco le voy a dar más datos porque ya son sobradamente conocidos eh, ¿Qué día ayer? Un día intenso, informativamente hablando con esa sentencia de... Eh, en fin, en contra, o que ha juzgado, los desmanes cometidos por don Jaime Matas. Yauma, para los amigos. 170 folios de sentencia que solamente hay dos personas en España que se han leído, aparte de los abogados. Pedro J. Ramírez y aquí un servidor. 170 folios que me metí entre pecho y espalda. No, pero eh, bien, porque es una sentencia ejemplar. Es una sentencia que explica muchísimas cosas y además con un afán didáctico del tribunal, de los jueces que han dictado esa sentencia, sentando las bases, pasmense, para eventuales juicios futuros que tienen que ver también con altas personalidades del Estado o con familiares eh, políticos. Ya saben ustedes a quién me refiero. La sentencia detalla de una manera tan clara todos los, eh, super, todos los delitos, todos los... Eh, todas las, eh, las acciones que han llevado a cabo los políticos y los eh, sobrecogedores a la hora de organizar las tramas a través de las cuales se han enriquecido que yo creo que hay base más que suficiente vamos yo creo que el tribunal que tenga que juzgar a esas otras personalidades lo va a tener bastante fácil o sea, no digo yo que vayan a hacer un corta y pega pero vamos eh, la, la estrategia jurídica y la línea argumental que sustenta la, la sentencia del caso Matas, de la primera porque ahí saben ustedes que hay 26 piezas separadas, o sea, 26 juicios todavía pendientes en ese asunto, yo creo que es eh, muy ilustrativa en, Andaluc en Andalucía en cambio no, solamente han trincado al chofer cocainómano y al director general del ramo y todos los demás están todavía dando lecciones de moral pública y de, haciendo mítines y diciendo que el socialismo es muy bueno, en fin, ya saben ustedes que esto de la justicia va por barrios, es así es una pena, pero es así Fíjense qué caso más asombroso para repudiar el sistema autonómico. Lo digo porque como hay muchísima gente, a tenor de las estadísticas, a tenor de las encuestas, que creen que el sistema autonómico pues está muy bien y que es muy beneficioso para los españoles, cada vez menos, también es cierto. No hablo de ustedes, queridos oyentes, queridos contribuyentes, sino en general, la opinión pública. Fíjense cómo la actualidad autonómica nos da constantemente argumentos para execrar este sistema que nos ha llevado a la ruina. La última anécdota, la última hazaña de un presidente autonómico, Paulino R Rivero, en Canarias. Y digo esto porque nos afecta también a los murcianos. O sea, esto aquí afecta a todo el mundo, la decisión de este caballero y también a los murcianos, naturalmente que sí. Fíjense qué cosa más impresionante. Repsol va a hacer unas prospecciones eh, petrolíferas en aguas, en aguas españolas. Claro, están cerca de las islas porque precisamente una isla se caracteriza por estar rodeada de mar por todas las partes. Eso es lo que aprendíamos cuando íbamos a un colegio. Mientras que una península está rodeada de agua por todas partes menos por una, que es por la que está unida al continente. Es una cosa sencilla. Está claro que en las aguas españolas, en aquella zona, la zona eh, occidental de África, pues está claro que las Islas Canarias están allí. ¿Pero de quién es la soberanía de esas aguas? Pues naturalmente del gobierno de España, de la nación española. Unas prospecciones petrolíferas, pasmense, que a poco que funcionen bien nos pueden ahorrar 28.000 millones de euros a todos los españoles, a los murcianos también, con ese petróleo, además, España, que es un país dependiente absolutamente de, del petróleo que viene de, sobre todo del Golfo présico pues imagínense, un hallazgo, una bolsa de petróleo de estas características, pues vamos, una maravilla. Bueno, pues se reúne el presidente de Canarias con Greenpeace con el delegado de Greenpeace para el cambio climático y dice el tío que mientras que él sea presidente ahí no van a haber prospecciones que ahí los barcos de Repsol que vayan dando la vuelta que el presidente de Canarias ha dicho que ahí los barcos no tienen nada que hacer que la sostenibilidad el medio ambiente en fin la paz de las especies marinas exige que ahí no hayan prospecciones, con lo cual pues eh, Marruecos la hará si no las hace España, pues las hará Marruecos. De hecho, ya, le están, ya las están haciendo también. ¿Qué pinta un presidente autonómico diciendo esa barbaridad? Pero si eres un mojón. Pero si los presidentes autonómicos son mojones. eso Si eso es una cosa artificial que se ha metido ahí la Constitución. Si esas competencias son competencias nacionales, como igual que el agua, igual que la política energética, igual que la política exterior, igual que la educación, igual que la sanidad. Si eso son competencias nacionales, ¿qué pintan los presidentes autonómicos? Y además... No solamente se meten en este asunto, sino que además para eh, traicionar a los intereses nacionales. Porque vamos, 28.000 millones de euros de ahorro... Para todos los españoles yo creo que es un buen motivo como para dejar que los barcos de Repsol hagan ahí sus pozos a ver si pueden sacar petróleo entre otras cosas porque si no, pues lo hará Marruecos. Es decir, cuando digo Marruecos, obviamente todos ustedes saben que me refiero a Francia, las empresas francesas que son las que dominan pues todos los yacimientos de fosfatos los yacimientos de gas y los yacimientos de petróleo de, de, del Sáhara, de Marruecos, del Magreb y, de, por supuesto, de sus aguas territoriales. Hay que ser torpe. Hay que ser traidor para hacer estas cosas, pero claro, aquí como el Estado autonómico pues, da carta de naturaleza a todos estos presidentes para que hagan esas burradas, pues, pues ya, no, ya no sé, ya no podemos saber si finalmente los de Repsol intentarán sacar ahí su parte también la parte de, de petróleo que les corresponde o no, o lo dejaremos perder se los entre y se lo entregaremos a una empresa francesa, cosa que está muy bien, porque luego tenemos que comprarle a Francia la electricidad bien cara. No, si desde luego los españoles somos los tipos más inteligentes del mundo no queremos centrales nucleares y le compramos eh, energía nuclear a Francia que además tiene las centrales al otro lado de los Pirineos y encima nos tenemos que hacer cargo de sus residuos de los residuos pero es que además cuando hay una posibilidad por mínima que sea de encontrar petróleo también la desechamos o hay un presidente autonómico que se empeña en desecharla luego nos quejamos del recibo de la luz. Oh, es que ha subido el recibo de la luz un 13%. ¿Un 13? Pero si tenemos una deuda con las eléctricas de más de 20.000 millones. Si en realidad tendríamos que estar pagando el recibo de la luz mucho más caro. porque es lo que queremos? No queremos centrales nucleares, no queremos carbón ¿Qué queremos? Molinillos y placas solares. Muy bien, pues a la pagar. Y además, cuando hay posibilidades de encontrar petróleo, se las dejamos también a los marruecos, a los marroquíes, es decir, a los franceses. En fin, que los españoles, en parte... O sea, aplaudidos por el sistema autonómico, de la casta autonómica, somos los tipos más inteligentes, el país más solvente del mundo. Lo que pasa aquí no pasa en ningún sitio. Bueno, y hablando de cosas que pasan aquí también. El tiempo, pues ayer llovió, y no solamente eso, sino que además también nevó aquí en la región. Cosa que es una buena noticia, más allá de los eh, perjuicios puntuales de la gente que tiene que circular... Por las carreteras, eh, hubo carreteras cortadas pues en, en Moratalla, en Pliego, en, en Bullas, eh, a consecuencia de las nevadas hubo cortes eventuales, pero bueno, ya la nieve ha pasado y no es previsible que vuelva a nevar, pero ayer el día de ayer, que fue una lluvia constante, elegante, una lluvia de derechas, muy, muy, muy solvente, pues hombre, fue un día maravilloso, un día muy bueno para la agricultura... Y para todas las empresas que se dedican a producir productos hortofrutícolas, Que es una de las principales riquezas de la región No obstante, hoy los, eh, los cielos, eh, como ustedes pueden comprobar, están muy, eh, con muy pocas nubes Están completamente despejados, de hecho Y no es previsible que caiga ningún chispeo, ninguna lluvia a lo largo del día de hoy Las temperaturas han bajado, obviamente A causa de esas bajas temperaturas generales que experimenta toda la península Con la nieve muy cerquita de aquí y así que las máximas pues estarán en torno a los 15 grados y las mínimas pues entre los 4 y los 9 grados depende de los puntos de la región, salvo el en el noroeste, las que, en las que las que temperaturas eh, en donde las temperaturas pueden incluso bajar más y las mínimas y estar pues en torno a eh, esta noche en torno a los 0 grados, a un grado sobre cero. Como siempre, la información meteorológica cortesía del puerto de Cartagena para todos ustedes. En el puerto de Cartagena, la puerta de Europa.
1: En el puerto de Cartagena hay un doble valor. El mejor destino para llegar directo al corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo. Puerto de Cartagena, emociones directas al corazón. Puerto de Cartagena, doble valor. Desguace París patrocina el Editorial del Día.
2: Para definir adecuadamente a las élites contemporáneas que han venido rigiendo los destinos de España y siguen haciéndolo en la actualidad, no hay nada mejor que revisar la crónica de tribunales, sección cimera de la prensa de antaño, que hasta dio lugar a un género periodístico propio que finalmente eclosionó, ustedes se acordarán, en aquel pintoresco periódico El Caso, recopilatorio de todas las desgracias y delitos que eran juzgados ...por los tribunales repartidos por todo nuestro país. Para que todos nos hagamos una idea de la situación actual... ...en estos momentos tenemos a un ministro de fomento del PSOE... ...procesado por diversos delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo... ...a un presidente autonómico, este del PP... ...condenado por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos... ...en el primero de los 26 juicios a que va a ser sometido en los próximos meses... Tenemos también a un director general de empleo de, del PSOE, encarcelado con fianza millonaria por gravísimos desfalcos en los fondos para el empleo. Tenemos también a todo un elenco de cargos intermedios imputados por robar fondos públicos y coronando, le, y coronando la pirámide de la vergüenza nacional al yerno de su majestad el rey, procesado también por robar presuntamente un montante aproximado de unos 17 millones de euros. ...y esta es sólo una parte de todos los escándalos que han surgido en los últimos tiempos... ...como champiñones en un estercolero. Porque cuando se trata de los políticos o de personas bien relacionadas con el poder... ...se necesita toda una gesta heroica para llevarlos ante la justicia. Fíjense en lo que cuesta que se haga justicia con un político o un personaje poderoso. Lo primero es conseguir que los órganos judiciales procedan contra ellos... Después, que la Fiscalía logre desentrañar las tramas utilizadas para delinquir, todas muy sofisticadas, dados los recursos con que cuentan los protagonistas. A continuación, hace falta que los jueces actúen en tiempo y forma, algo también difícil dado el colapso de la justicia en España. Más tarde, se necesita que el jurado popular, en caso de que ese sea el órgano encargado de juzgar, actúe con contundencia. Después, hay que rezar para que con tantas dilaciones los delitos no hayan prescrito. Y al final, al final de todo, confiar en que el gobierno de ese momento no indulte a los sinvergüenzas como resulta tan habitual. Sin ir más lejos, la semana pasada el gobierno de Rajoy indultó a dos ladrones contumaces pertenecientes a Unión Democrática. La Unión Democrática de Cataluña, gestora de todos los latrocinios de dinero público en tierras catalanas, junto a Convergencia Democrática, el otro partido con el que forman la coalición Convergencia y Unión para concurrir a las elecciones. En definitiva, que tenemos un país la mar de entretenido. La mar de entretenido si no fuera porque todos esos ladrones nos roban a nosotros. Si lo hicieran entre ellos, si Urdangarín, por ejemplo, hubiera timado a Matas en su peculio particular y este a su vez hubiera engañado a Pepiño en un negocio privado, la cosa sería simplemente pintoresca. Sin embargo, la única nota común en todos estos casos es que todos, todos, sin distinción de siglas ni territorios, roban el dinero del contribuyente. Para no ser injustos, es necesario insistir en la obviedad de que no todos los políticos son corruptos, faltaría más. De hecho, si es que vamos a lo cuantitativo, el socialismo roba mucho más que sus rivales políticos, como acreditan, sin duda, los 13 años del felipismo y los nada menos que 30 años de socialismo andaluz. Eso es cierto, como también lo es, que en materia de corrupción ninguna sigla está libre de contaminarse en mayor o menor medida. La respuesta de los ciudadanos, por tanto, no puede ser entrar en una fase de histeria colectiva cuando un caso relevante salta a los medios de comunicación para desvanecerse cuando deja de ocupar portadas y minutos del telediario. Tampoco el disculpar las canalladas de los del partido al que votas porque los otros roban más. Actitud la cayuna donde las haya que jamás entenderé, porque disculpar al que te roba, aunque sea del partido que te simpatiza, es denigrarse a uno mismo y dejar de ser ciudadano para convertirte en mero siervo de la gleba democrática. Lo sensato, lo decente es no disculpar jamás ningún latrocinio por pequeño que sea, lo cometa quien lo cometa. Es nuestro dinero el que roban unos y otros, ese dinero que tanto nos cuesta ganar cada día, y ante esa realidad, ninguna tolerancia es admisible. Esa disposición mental nos llevará necesariamente a la conclusión evidente de que siempre hay que desconfiar de los políticos. No porque todos roben, porque no es verdad, sino porque cuanto más poder tengan sobre nuestras vidas, cuanta más capacidad tengan sobre nuestros asuntos privados, cuantas más parcelas de nuestras responsabilidades les entreguemos, mayores serán los incentivos para que los golfos se pongan las botas a nuestra costa, confiando en que un jurado poco popular poco versado en cuestiones jurídicas, una prescripción por el transcurso del tiempo o un oportuno indulto les permita seguir en libertad disfrutando de lo que se han apropiado. El poder de los políticos en España es tal que todas las grandes fortunas, las grandes empresas, la gran banca, todas hacen sus negocios al amparo de ese mismo poder que los ciudadanos ingenuos le hemos otorgado a la casta política, mientras los pobres contribuyentes perdemos nuestro dinero. Si nos quedamos en el debate absurdo de «los tuyos roban más que los míos», no solo no avanzaremos nada, sino que estaremos poniendo las bases para que España siga siendo, como decía aquel ministro felipista de Economía, el país en el que uno se puede hacer más rico más rápido, a poco, naturalmente, que sepa arrimarse a los eventuales que están en cada momento en el negocio de la política. Se hacen ricos, como siempre, a costa del ciudadano, de usted y de mí. Al menos, por dignidad, no les aplaudamos.
1: Desguace París ha patrocinado el editorial del día. En Chevrolet te ofrecemos lo mejor. Chevrolet AB 84 caballos. De lo mejor. Con un equipamiento único. 4 Airbags. Radio CD con MP3. Ordenador de abordo. De lo mejor. Por solo 8,490 euros. Chevrolet AB 84 caballos con aire acondicionado por solo 8,490 euros. Chevrolet, el motor de los campeones del mundo. Chevrolet, make it happen. Ven a verlo a Sakura Motor, Avenida Miguel Indurain. Cruce con carretera de Puente Tocinos, Murcia. 968-235995. Desguace París, Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas hasta la compra de chatarra, compra-venta de vehículos de evasión, recogida, descontaminación, importación y transporte de vehículos. Actualmente Desguace París cuenta con una planta de recuperación de chatarras, metales y mezclas de metales. Desguace París, 30 años comprometidos con el medio ambiente, 30 años comprometidos con la labor social y con organizaciones sin ánimo de lucro tales como Caritas y Manos Unidas Desguace París 968-670-126 o desguaceparis.com Desguace París Comprometidos
0: La ronería, el lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar
1: Tiene el teléfono 968-859-609. 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
0: Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo. En Es Radio Región de Murcia, Tiempo Taurino.
3: Vamos a hablar de Masical porque somos conscientes del problema del agua, el problema de la cal que afecta a muchos de ustedes. Si no suele beber el agua del grifo porque sabe mal y padece picores después de la ducha, le recomendamos una solución muy económica. Noelia Teruel, directora comercial, cuéntanos, ¿qué es Masical? Hola Carmen, Masical es el dispositivo antical con el que podrá minimizar para siempre los problemas de la cal en el agua, sin hacer obras, sin romper tuberías y sin instalación de fontanería. Una solución muy práctica y económica con dos importantes ventajas. Una, que no necesita más mantenimiento y otra que no consume absolutamente nada. Con Masical mejoramos el sabor del agua. Desaparecen esos molestos picores en la piel y en el cabello después del baño debido a la cal del agua. Y ahorramos en detergentes para la lavadora. Protegemos los sanitarios y la grifería que ya no tendrán esas feas manchas blancas de restos de cal. Y además está totalmente garantizado. ¿No es así, Noelia? Así es. Todos nuestros clientes con su Masical reciben por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado de por vida y disponen de todo un año para probarlo. Sí, sí, un año año de prueba. Si no le convence le devolvemos su dinero. Sin duda se trata de un sistema antical revolucionario pero Noelia, ¿es muy caro? En absoluto, no existen intermediarios por eso es muy económico. Basta una llamada al 902-107-109 y por 99 euros más unos pequeños gastos de envío, se lleva otro másical totalmente gratis. Y atención los primeros pedidos también de regalo el economizador eléctrico Power Saver para que ahorren sus facturas de la luz y otro cuarto producto a elegir entre varios como por ejemplo, el ahuyentador de insectos y roedores en redes plus para alejar de nuestro entorno a esos molestos visitantes. Cuatro artículos por el precio de uno pero solo para los 25 primeros pedidos en el 902-107-109. Pues ya lo saben, 902-107-109, 902-107-109, o www.mastienda.es. Gracias. María.
1: Señora y señores, le habla Jaime Pellafier. Estoy aquí ahora mismo con ustedes para recomendarle un programa que se llama Talante total que se emite a las 12 de la mañana. Lo conduce un monárquico de los de verdad que se llama Pablo Molina, no como los pelotilleros de Leticia. Talante total, un programa que se escucha mucho en la zarzuela. A las 12 de la mañana, yo que ustedes, señores y señores, sinceramente, no me lo perdería. Catarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día.
2: Y vamos a hablar ahora de un sector económico que no solamente rinde importantes beneficios, sino que también da prestigio, prestigia, da lustre a toda la región de Murcia. Me refiero a los vinos de la región de Murcia, en concreto de, de Jumilla, de la, la denominación de origen más importante de, de la región. Y para hacerlo, pues hemos, eh, tenemos la suerte de contar precisamente con el presidente, con el responsable de la denominación de origen de Jumilla, don Pedro Lencina. Don Pedro, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
2: Acaba usted de presentar esta mañanita el decimoctavo Certamen de Calidad de los Vinos de Jumilla. Eh, en primer lugar... Este tipo de, de actividades eh, tienen, además de, de una importancia eh, comercial, supongo, porque eh, al fin y al cabo pues, lo que se trata es de vender buen vino, pues también de prestigio, ¿no? Porque creo que vienen los eh, en fin, representantes de grandes eh, publicaciones especializadas, grandes expertos en vino que van a estar estos dos días en Jumilla catando los caldos de, de la denominación, ¿no?
4: Sí, sí, efectivamente, dice usted bien, o sea que este año que es 18, o sea que tenemos ya, eh, bueno, una mayoría de edad en lo que es la preparación sí. de los certámenes, pues vienen 16 catadores que a su vez pues eh, tienen incluso guías importantes relacionadas con el vino y con la gastronomía, pues a nivel de todo el Estado, uh -huh. desde el País Vasco Andalucía o desde Extremadura a Valencia, uh -huh. eh, y bueno, pues además de los, eh, bueno, pues catadores... ...de la propia comunidad autónoma de Murcia y de Albacete... Uh -huh. en revelación institucional de lo que es la comunidad autónoma... Uh -huh. ...y en fin, por pues los mejores catadores... Eh, el, ...cada año no son los mismos, cada año vamos rotando cada vez uno... ...pero y las narices, las, por decirlo de alguna forma... Sí,
5: sí. ...las
4: mejores narices que hay eh, en, en, en el sector... Sí, eh, sí. ...y probadores...
5: Sí, sí, sí.
4: Eh, ...y esto va encaminado a identificar pues a demostrar la relación calidad-precio de, de los vinos que tenemos uh -huh. que nuestra base fundamental es la Moratrel uh -huh. y que es una, una variedad mejorante de cualquier otra varietal uh -huh. y que siempre, bueno, pues hasta ahora se ha estado vendiendo y se está vendiendo aún una parte importante a granel para mejorar otras varietales pero que también se vende cantidad importante de millones de botellas uh -huh. cada vez cada vez más por todo el mundo los vinos embotellados Uh -huh. lo, ide lo identificamos el primer día del certamen y el segundo día por la mañana uh -huh. y el y el segundo día por la tarde noche ya pues la cena de gala nos da entrega de premio y los últimos diez años venimos bueno pues eh, tratando proponiendo y, y un presidente de honor del año correspondiente sí. que llevamos diez el décimo año sí. y este año pues ha coincidido que se lo propusimos a, a Vicente de, del bosque, eh, del, del bosque. Sí. y bueno, pues ha aceptado el hombre y va a estar con nosotros, hubiéramos querido que estuviera más tiempo, pero va a estar, pues eso el tiempo uh -huh. de la cena y poco más, porque uh -huh. tiene su agenda muy apretada, uh -huh. y pero va a estar con nosotros uh -huh. y bueno, pues de cara a ligar el vino a lo que eh, lo, somos los campeones del mundo, del fútbol, sí. el fútbol, bueno yo creo que si hay un deporte de masa ...y además no todos los años es campeón del mundo y de Europa... Uh -huh. eh, ...bueno, pues yo creo que es importante... Uh -huh. ...que haya aceptado y esté con nosotros... ...porque ha querido libremente... ...nada de que haya mediado ninguna sí. contrapartida... ...ni mucho menos, nada más que probar el vino... ...el que ha considerado él y la Federación Española... ...que han necesitado, sí. eh, pues eso es importante... ¿Y ¿Para qué? Pues para que bebamos más vino moderadamente, por supuesto Claro,
2: claro, claro eh, Porque han hecho ustedes incluso una edición una eh, un embotellamiento especial de, de vino para sí. La Roja, para la selección española, ¿no?
4: Exactamente, para, y para tener un recuerdo porque uh -huh. el vino este bueno, en principio hemos embotellado hay 14 o 15 botellas si hay que embotellar más, se embotella claro, pero claro. El, te, el tema es eh, prestigiar la denominación de origen en su conjunto, tenemos 45 bodegas uh -huh. y cerca de 140 marcas distintas que son hoy en día. Podemos decir que no hay vino que sea malo, sino uh -huh. que vino hay bueno y mejor, o vino bueno y especial, porque uh -huh. si hoy en día, con la forma de elaboración que se hace, no como se hacía hace 25 o 30 años, sí. pues la verdad es que hay una especialización y basándose en el tema fundamental que es la variedad Morastel, uh -huh. pues aún más. Y es conocida, pues sus posibilidades que da en tanto de, de mejorar varietales, uh
5: -huh. pues en el
4: mundo entero. Uh -huh. Y bueno, pues eso es lo que queremos queremos tratar de hacer uh -huh. llegar a la ciudadanía en general, a los consumidores, porque uh -huh. para que lo sepan los ciudadanos, pues nos estamos bebiendo solamente lo equivalente a una cucharada de sopera, persona y día, a uh -huh. cabo del año. No, y eso no. es simplemente con un vaso repartido en las tres comidas con un vaso de estos sí, pequeños, sí, sí. sería suficiente eh, para que subiera el consumo, pues dio 12 veces más, uh -huh. y eso podía ser, no, no afectaría en nada a la uh -huh. conducción, ni mucho menos. Uh -huh. Y beberlo, como ha sido siempre, un complemento de la alimentación de la dieta mediterránea, uh -huh. y además es bueno para el cuerpo humano. O sea, uh -huh. está demostrado que por los principios oxidantes que lleva el vino, uh -huh. pues quita o limpia mucho colesterol del malo, y además flexibiliza lo que son las venas de nuestras arterias, sí. que eso incluso pues, corrige o quita posibilidades de infarto. Uh -huh. Y eso es fundamental, además está demostrado por sí, sí, sí. los preciosos médicos forenses, uh -huh. como el jubilano Gózmán Ortuño, que fue el primer presidente de honor que nombramos en la delegación hace de 10 años, uh -huh. que como ha hecho tanta autopsias en su vida, lo uh -huh. pues ha podido comprobar la flexibilidad de las arteria uh -huh. y bueno, pues lo bueno que para el organismo humano incluso uh -huh. el eh, vino, claro, moderado, o se ha venido moderadamente. Uh
2: -huh. Bueno, yo recuerdo hace unos eh, unos años una, un estudio muy importante de la revista de Lancet, que es una de las más prestigiosas de la medicina a nivel mundial, y llamó mucho aquello la atención porque no se explicaban los médicos cómo en Francia, que cocinan uh -huh. con manteca, con mantequilla, con mucha grasa, pues la incidencia de los accidentes cerebrovasculares y los infartos era infinita, bueno, muy baja en comparación con otros países del norte de Europa que cocinaban lo mismo. Y llegaron a la conclusión de que era porque los franceses bebían vino.
4: Bebían sí, vino. sí, sí, además son Eso. los que más beben históricamente. Sí, sí, sí. Los que más beben, después los italianos y nosotros, uh -huh. la verdad es que ha llegado a un nivel ya que pasa igual, pasa igual en otros países como, como aquí, pero sí que, que en Suiza beban más vino que en España pues no, no tiene sentido no, no. Pero algunos
2: algunos intentamos estamos aquí trabajando para levantar sí. la media ¿eh? algunos cumplimos con nuestra parte pero hay que extender la costumbre sí, sí, exactamente.
4: Sí. exactamente ya veis no si es poco un vaso repartido en las tres comidas un vaso de vino
2: por
5: favor
4: ¿Qué? pues si eso no. lo bebe cualquiera posible. simplemente con eso no se sabe cuánto ayudaríamos a los agricultores, que son los primeros uh -huh. interesados porque hacen la producción de la uva, uh -huh. que si no hay una buena uva, pues después no puede haber un buen vino. Uh -huh. Y bueno, pues después por las bodegas también ganarían, si sí, claro. es cierto que se han estado haciendo muchas inversiones, mejorando la tecnología, uh -huh. el, aire, el aire frío, o sea, para controlar las temperaturas, sí. el acero inoxidable, uh -huh. eh, bueno, pues en definitiva hoy en día no tiene comparación a, co a cómo se elaboraba hace uh -huh. 30 años, pero bien, sí. uh -huh. eh, yo creo bueno, que podemos siempre mejorar.
2: Claro, y además eh, de beneficiar a los agricultores y a las empresas que se dedican a esto, que es un, un empeño muy noble, pues también nos beneficiamos nosotros en nuestra salud, como decíamos. Pues Don Pedro. Vez, sí. eh, efectivamente, hace años, hace décadas, pues el vino de Jumilla tenía pues eh, una fama pues tal vez inmerecida, pues eh, del vino Peleón, uh -huh. del vino de tal, pero... Eh, eh, esto ha cambiado, vamos, como de la noche sí. al día o sea, se hacen vinos de altísima expresión, vinos que compiten en uh -huh. calidad con cualquier otro vino de alta expresión de cualquier otra zona. ¿Qué papel uh -huh. ha tenido la denominación de origen de Jumilla en este despegue, en esta puesta en valor del vino de Jumilla y haber conseguido lo que es ahora que es un vino prestigiado a nivel mundial?
4: Pues yo creo que ha hecho un papel fundamental y tendremos que seguir haciéndolo fundamentalmente dentro de cuando vimos ...que el, todo el vino no podía salir a granel para mejorar otro... Uh -huh. ...sino que lo que teníamos es que para llegar a la, la restauración... ...o a la nivel de alta gama embotellado... Sí. podía comenzar, posiblemente en ese ámbito... ...comenzamos a embotellar y a comercializarlo... ...pues algún año después que otras denominaciones... Uh -huh. Pero, ...en fin, ese tema uh, fue simplemente porque hace 30 años... ...salía muy bien y todo a granel... ...ahora ¿Qué? pues hay mitad, mitad... ...o sea ¿Qué? que casi el 50% y no es poco... ¿Qué? ...lo vendemos en botella ...el otro 50% hay que venderlo a granel... ¿Qué? ...ya digo, pues se lo llevan a cualquier parte del mundo... ...para mejorar otras varietales, otros vinos... ¿Qué? ...porque tiene esos principios básicos mejorantes... ...la, mora, la uva moratel... ¿Qué? ...y eso lo saben nacional e internacionalmente... ¿Qué? ...y bueno pues aún así... ...pues en fin, podemos competir... ...pero como el mercado está... ...presiona tan fuerte y está en las circunstancias... ...que está ahora el mercado agroalimentario... Sí. ...pues la verdad es que... pues ...no logramos que haya la repercusión económica... ...para el agricultor... ...que es el que peor le está pasando... ...y bueno, pues el que... ...a eh, poco a poco vayamos y no hayamos decaído... Eh, ...en lo que ...seguir... Uh -huh. o, ...un año tras año, por lo menos los últimos años... Eh, ...embotellando y comercializando más... ...en el mundo entero llegando uh -huh. a muchos millones de, de botellas eh, con el sello de la denominación, uh -huh. pues lo importante para nosotros. Uh
5: -huh. eh,
2: Don Pedro, para ir terminando, la crisis pues, económica pues afecta a todos los sectores, pero el hecho de este salto de calidad de los vinos de Jumilla, ¿esto permite que las empresas eh, puedan capear mejor el temporal o aquí la crisis viene igual para todo el mundo?
4: Pues yo creo que no ha, ha, ha igual, ha venido sí. casi igual. Entonces, como hay Bodega, como igual que le ha pasado a algunas empresas que le ha pillado en circunstancias de inversión o un poco sí. difíciles, sí. o con inversiones a lo mejor eh, calculadas de, de otra forma a más largo plazo, pues mm. lo están perdiendo una peor que otra. En definitiva, el es que mal eh, está pasando mm. el agricultor, aunque hay muchos agricultores que no viven fundamentalmente de la uva, pero sí. que sí es... ...una parte importante... Sí. ...pero viven de otra cosa que siguen manteniendo... ...porque eh, es una industria que no se puede cerrar la persiana... Uh -huh. ...una viña igual que un olivar, igual que un almendro... ...tienes uh -huh. que seguir cultivándola, tienes claro. que seguir... ...y no puedes cerrarlo, no, aunque claro. estés perdiendo dinero... Uh
5: -huh. ...aunque
4: estés cambiando el esfuerzo... Uh -huh. ...y no se puede cerrar... ...y, y la, a una bodega le pasa casi lo mismo... Uh -huh. ...y aunque estés muy mal, muy mal económicamente... ...o casi no le quede ni un duro pero siguen invirtiendo, siguen mejorando, siguen con la ilusión que hemos tenido siempre los agricultores. Uh -huh. eh, porque en este caso, pues, soy agricultor, aunque represento a las bodegas también, uh -huh. eh, y bueno, tengo que, que mirar por el conjunto de la denominación. Uh -huh. Pero la uh -huh. verdad es que, en fin, la repercusión directa en nuestro bolsillo hasta ahora ha sido uh, floja, porque uh -huh. el reparto uh -huh. de, lo que, de la ganancia que estamos generando o sí. incluimos muy poco, nos dejan influir muy poco donde uh -huh. cara a quien domina el mercado alimentario, que son las grandes superficies.
5: Uh
2: -huh. eh, don Pedro, ¿y esta lluvia de ayer y esta nieve ahí en el noroeste, esto para la viña, esto supongo que es una esto, bendición, ¿no? Esto,
4: esto es una bendición del cielo. Esto, uh -huh. en fin, ya que en el otoño no había caído, ha caído sí. el primer día de primavera. Uh -huh. y esto no sabéis lo, lo, lo incalculable económicamente el beneficio que ha hecho uh -huh. incluso para la contaminación lo que ha lavado la atmósfera uh -huh. lo que ha regadíos para los pero para los secanos que solamente tenemos la que nos cae del cielo sí. esto ha sido una bendición uh -huh. hoy en día no te puedo figurar los agricultores de secano que, que, que me veis que se están viendo por ahí que nos están eh, incluso llamando por teléfono uh -huh. porque esto es la verdad verdaderamente una bendición uh -huh. dado que este otoño que hemos pasado no se conocían hace 50 60 años, uh hubiera caído menos agua que en esto, que en este año pasado.
2: Uh -huh. Don Pedro, pues muchísimas gracias eh, por atendernos. Eh, enhorabuena por este decimoctavo º certamen, que con invitado ilustre incluido, por ese trabajo que usted hace y por una vida entera dedicada a la agricultura y a promocionar y a defender los intereses de los agricultores. O sea que nuestro homenaje y mucha suerte y mucho ánimo y a seguir en la brecha, porque usted, vamos, eh, con las botas puestas, ¿no?
4: Pues hasta que podamos, muchas, muchas gracias a ustedes porque con eh, con, con la ayuda de, de una parte de la sociedad cada uno aportamos uno un poco y podemos vivir mejor.
2: Eso es, de eso es lo que se trata. Muchísimas gracias, don Pedro, hasta pronto. Bien, gracias
4: a vosotros, otro
1: luego. Su estilo, su carácter, la seguridad cinco estrellas oroncap, no sé, es que el Chevrolet Cruce lo tiene todo. Sorpréndete con la gama Cruce. Nuevo Chevrolet Cruce 5 Puertas con aire acondicionado. Radio CD con MB3, 6 Airbags, control de estabilidad y mucho más por solo 12.650 euros. Y ahora también en Motores Diésel. Aprovecha cada
4: oportunidad. Chevrolet, Make It Happen.
1: Ven a verlo a Sakura Motor, Avenida Miguel Indurain. Cruza con Carretera de Puente Docinos, Murcia, 968-235995.
0: Ahora en internet tienes tu licorería online 3 www.ronesdelmundo.com donde podrás comprar los mejores rones del mundo ginebras premium, whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor servimos a particulares y bares en toda España regala con nosotros en 3 www.ronesdelmundo.com
1: y en el teléfono 968-859-609. 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región
0: de Murcia. Problemas o dificultades para entrar en la bañera, fácil Evite lesiones por caída o resbalón Gerifácil, bañera por ducha, tiene su solución Le cambiaremos su bañera por ducha Antideslizante, en solo unas horas Haremos su baño más seguro ya Presupuestos personalizados y sin compromiso En Gerifácil, 968-087-259 O en gerifácil.com Líderes en cambios de bañeras por duchas Gerifácil, 968-087-259
1: Yeah. Oh. Desguace París, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Desguace París cuenta con una amplia cartera de servicios que abarca desde la venta de piezas hasta la compra de chatarra, compra-venta de vehículos de evasión, recogida, descontaminación, importación y transporte de vehículos. Actualmente Desguace París cuenta con una planta de recuperación de chatarras, metales y mezclas de metales. Desguace París, 30 años comprometidos con el medio ambiente. 30 años comprometidos con la labor social y con organizaciones sin ánimo de lucro tales como Caritas y Manos Unidas. Desguace París 968-670-126 o desguaceparís.com. Desguace París. Comprometidos.
5: El
3: sábado 24 de marzo, el Colegio Castelar abrirá sus puertas para mostrarles los servicios de guardería, infantil, primaria y secundaria, todos ellos totalmente bilingües. Además, contamos con servicio de transporte, comedor, escuelas y campamentos de verano. Estamos en Lopagán, en San Pedro del Pinatar. www.castelarcollex.com Abierto plazo de matrícula.
1: Es radio. Esto es Talante Total con Pablo Molina.
2: Y la huelga del transporte público en la región de Murcia sigue su curso y no tiene visos de una solución próxima en fin, confiamos en que sí pero de momento parece que eh, todo va a seguir igual y van a seguir los trabajadores del ATBUS protagonizando una huelga, respetando más o menos los servicios mínimos, pero claro Aquí ya el prejuicio final para quién es, pues para los usuarios del transporte urbano, claro, evidentemente. Imagínense ayer, un día un día como el de ayer, con lluvia, con frío, pues eh, no poder además desplazarte, si los que no tienen otro otra vía de transporte, otro medio de transporte, eh, los problemas para llegar a tiempo al trabajo, para llegar a tiempo a las actividades propias del ritmo de la vida cotidiana, pues en fin, un desastre. ¿A quién cabe culpar? Pues yo es que no lo sé. Si supiera a quién echarle la culpa, no se preocupen que lo haría, pero es que no lo sé. O sea, aquí hay una empresa en concurso de acreedores, una empresa, Latbus, eh, en fin, lo que se conocía siempre como la suspensión de pagos, que dice que, no, que la entidad pública del transporte de la región de Murcia, que agrupa a todos los municipios que tienen contratadas las líneas de, tra de transporte de viajeros con Latbus, pues no satisfacen en tiempo y forma sus deudas. No sé por qué... Yo me recelo que, que algo de esto hay. O sea, a mí esto de que los ayuntamientos no paguen las deudas es algo como que me suena. Me suena de algo. Que no paguen las deudas de, esta, de las aportaciones que tienen que, que dar a la empresa para abaratar los billetes, porque no sé si saben ustedes, claro, claro que lo saben, eh, que los eh, los, eh, los usuarios pagan una parte del billete, pagan el billete cuando hacen uso del transporte público, pero además para el mantenimiento de esos servicios es necesario que los ayuntamientos, las corporaciones locales también aporten un dinero, porque si no, el, a esos precios, el negocio es insostenible. Bueno, pues entre unos y otros, al final, eh, los perjudicados... Eh, fundamentales, vamos, eh, fundamentalmente en la vida cotidiana son los usuarios, pero también los trabajadores, que además arrastran, pues eh, problemas de cobro eh, pues desde hace ya meses, de hacía muchísimos meses, y esto no hay manera de que se le vea la solución. O sea, hay, lleva este asunto coleando meses y meses, los trabajadores cobran de vez en cuando, pues no en tiempo y forma, sino en fin, pues eh, cuando puede la empresa hay deudas por ahí impagadas, la empresa dice que los ayuntamientos no le pagan, los ayuntamientos, algunos reconocen su deuda, otros dicen que no, que están al día de sus pagos, y al final, pues los trabajadores no cobran y los usuarios no pueden subirse al autobús. Íbamos a hablar con don eh, Javier Iniesta, que es el responsable de transportes del Ayuntamiento de Murcia, el concejal del ramo, pero hoy estaban... Todos los concejales reunidos en la comisión de gobierno que pues, cada semana mantiene y no ha sido posible que nos atendiera. Pero, en todo caso, también la labor del político aquí pues es también, eh, no sé, tampoco es definitiva. Yo entiendo que un político lo que tiene que hacer es pagar, hacer que su ayuntamiento pague las deudas, si es que tiene deudas con la empresa del transporte, pero poco más. Al fin, al fin y al cabo es una concesión administrativa, es un, una empresa concesionaria que es la que tiene que ocuparse de hacer bien las cuentas, de cobrar a los acreedores y de pagar a sus deudores. En fin, que es así... Al final, los trabajadores pues siguen en huelga, que es precisamente lo que menos necesita una empresa que está en suspensión de pagos, en concurso de acreedores. Lo que menos necesita una empresa en esa situación... No, hombre, no, ninguna empresa lo necesita en ningún momento de, de su vida comercial, pero especialmente cuando estás en concurso de acreedores porque no tienes dinero para hacer frente a tus deudas, porque encima te perjudiquen la cuenta de resultados de esta manera, pues es lo que menos se necesita. Pero claro, lo que decíamos al principio, ¿y quién tiene la culpa?, pues yo qué sé, yo me pongo en el papel de un trabajador del Atbus y, hombre, si te están incumpliendo la empresa eh, los compromisos de pago, de pago mensual, porque hay gente que, la gente trabajadora Gente que vive de su sueldo y, y tiene que pagar sus deudas y tiene que pagar su hipoteca, tiene que pagar la luz y el gas y vivir. Y claro, pues eh, vaya usted al banco a decirle que este mes no le voy a pagar porque no me ha pagado a mí mi empresa. Bueno, pues, eh, oiga, los bancos son insensibles. Ellos tienen su negocio y si no lo pagas en el momento en que tienes que pagar, pues ya sabes que tienes que hacer frente a los intereses que además son notables. O sea, mientras que las administraciones públicas no pagan intereses de demora... No pagan intereses de demora. Legalmente están obligados, están obligadas a pagarlas, pero el hecho es que no pagan. De hecho, con este, pan, con este plan perdón, de pago a proveedores, pues ya están diciendo que los intereses que se vayan olvidando. Sin embargo, si uno se atrasa en sus deudas con Hacienda, con la Administración, con cualquier Administración central, autonómica o local, o eh, con el pago a los bancos de los recibos que tenga pendientes, ahí sí que no te libra nadie de pagar intereses y además muy abultados. Más todavía del interés legal que deberían pagar las, las administraciones, que es, pues en fin, no sé si está en el 5 o en el ciento. Un drama tremendo, un drama tremendo pues, para las familias de los trabajadores que además que además tienen riesgo de perder su puesto de trabajo también. Porque claro, si la empresa no puede superar esa fase de concurso de acreedores y además hay un concurso abierto también para renovar las concesiones del transporte y finalmente esa empresa no es la adjudicataria, pues a ver qué hacen los trabajadores. Pues en fin, irse al paro, no, no, no hay otra. Con lo cual el panorama es bastante negro. ¿La huelga cuando va a terminar? Pues no se sabe. Vamos, de momento no se sabe. Ahí se supone que están en conversaciones, hay deudas con los trabajadores, hay deudas de los ayuntamientos con la administración, perdón, con la, de los ayuntamientos con la empresa, con la y al final todo es un totum revolutum y nadie sabe exactamente quién tiene la culpa, quién tiene que dar el primer paso, quién tiene que poner una solución, nadie. Solo que, pero al final se han mezclado todos los intereses, todas las exigencias, que pueden ser razonables, todas o muchas de ellas, pero al final... La solución, yo no sé dónde está. Hombre, si es cierto que los ayuntamientos no le deben 7, 8, 10, 15, 20 millones de euros a la empresa, pues una parte de la solución sería que abonaran esas deudas, aprovechando además este plan de pago a proveedores de 15.000 millones de euros que van a poner en marcha el gobierno oiga, pues que aprovechen, que tiren de ahí y si es que tienen hay ayuntamientos que tienen deudas que parece que sí, algunos además algunos muy algunos ayuntamientos pequeños muy importantes, deudas muy importantes hombre, pues lo primero es satisfacerlas y una vez que hayan pagado y hayan entregado todo el dinero que les deben a la empresa pues entonces llegará el momento de exigir pero claro, los administradores de la empresa también tienen un papelón, si no tienen dinero no pueden pagar, evidentemente y siempre pueden escudarse diciendo, mire, eh, el negocio funciona, lo que pasa es que no nos pagan. Por lo tanto, pues los costes de mantener la actividad, 145 autobuses funcionando todos los días, ahora quedan 100 en las cocheras. Los servicios mínimos pues solamente se utilizan pues en fin, una tercera parte de los autobuses. Pero en fin, todo eso tiene un coste, los costes laborales, pues ya imagínense todos los costes sociales de mantener a los empleados, los consumibles, los, en fin, todos los gastos que, te, que acarrea una actividad de transporte. Si no hay dinero, si no hay ingresos, pero el problema es que no es que no haya ingresos, que ingresos los hay, o sea, el billete se paga por los usuarios y teóricamente hay un plan de negocio en virtud del cual los ayuntamientos ponen también otra parte para que el, el proyecto sea viable y para que la empresa pueda funcionar. Pero claro, los ingresos sobre el papel están, lo que no están es en las cuentas bancarias. Mala solución, la solución eh, mala, pésima. Eh, en fin, hablaremos en los próximos días de este asunto, hablaremos, intentaremos contactar con el presidente del Comité de Empresa y con el concejal responsable del ramo y, en fin, pues cabe confiar que de la lucidez y del compromiso de todos ellos, pues esto se solucione de la mejor manera posible. Y finalmente, pues oiga, que los trabajadores no pierdan sus derechos y no pierdan sobre todo su puesto de trabajo, que es el principal derecho de un trabajador, a tener su puesto de trabajo y a cobrar su nómina cuando marca la ley, efectivamente. Y pues, en fin, ya veremos lo que pasa. pero No obstante, la solución de momento parece demasiado lejana. bueno lo que no está nada lejano es eh, la una de la tarde, el momento en el cual nosotros damos por finalizado nuestro programa, les dejamos a ustedes descansar, les cortamos ya el rollito para que ustedes puedan relajarse y dedicarse a otras cosas. Sigan escuchando ese radio, yo lo recomiendo, yo creo que hasta los médicos deberían recomendarlo, porque esto es muy beneficioso para la salud, escuchar ese radio y tomar una copita de vino en las comidas. Son dos cosas que alargan mucho la vida y sobre todo alegran y fortalecen el espíritu. Amigos, la semana próxima nos veremos, hablaremos el lunes de las elecciones del domingo, las elecciones andaluzas. Uh, qué risa, tía Marisa! En fin, qué noche más buena. Eh, pase lo que pase, en fin, yo creo que me voy a divertir bastante. Y si ustedes quieren y yo también, pues el lunes próximo aquí estaremos todos juntos en Talante Total. Descansen, sean felices, no piensen demasiado en los políticos y hasta el lunes, amigos.
1: Lo Molina es Radio.